0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在您的身边问候您。呃、啊，最近的这个三十四岁研究生谢鹏在辽宁工程这个技术大学啊猝死一事引发关注。11月23号，大概上午10点多，谢鹏呢倒在了学校自习室内啊，经抢救无效而身亡。家属质疑这孩子啊是过度劳累给累死的，导师是一天到晚让他干活。来，这事儿呢，我们今天来讲一讲。邀请到的嘉宾是北京市高鹏南京律师事务所陈凯律师。陈律师您好
1: ，您好，高老师
0: ，欢迎您做客节目。来，我们首先来听一听到底是怎么一回事
2: 十二月八日深夜，辽宁工程技术大学回应，三十四岁研究生猝死在自习室一事。事发十一月二十三日上午，二零一八级硕士研究生谢某在教学楼突然抽搐并晕倒，经抢救无效不幸去世。医生诊断死因为心源性猝死。事发后，学校迅速与家属进行沟通。校方称，二零二一年五月，谢某因未能完成学位论文，向学院提出延期答辩申请。十月下旬，谢某经过努力完成了学位论文初稿，并通过预答辩。按照研究生培养要求，在学习期间，谢某参与了导师主持的一项科研项目，承担部分实验测试工作。二零二一年五月初，谢某告知导师去医院就医。就医后，导师询问了就医状况，谢某没有向导师反映其患有疾病的问题。此后，导师未曾接到过谢某请假回家的申请。谢某父母在翻看儿子生前使用的物品过程中。发现儿子确实在五月份便因身体不适前往医院就诊。根据谢某五月份所做的心电图报告显示，谢某存在心律失常的情况。据山东商报报道，在谢某与朋友的聊天记录中，他多次向同学提到自己快要累死了。我一个人就是一支军队。谢某父母在聊天记录中还发现，儿子在完成导师布置的工作之余，还要帮其打扫办公室、拿衣服等生活琐事。谢某姑姑称，一份谢某的电脑文件夹中显示，在谢某去世当天，他还熬夜到了凌晨两点三十二分。谢某的家属表示准备起诉，为他讨回公道。校方则表示将积极与家属沟通，依法依规处理善后事宜。
0: 我再给大家再补充一下啊，这里面讲的还不是那么全。这个谢鹏的导师董某文呢，把手头非常多的这个任务实验都压在这个谢鹏身上，他干不完活，老师就不给签字，不准毕业。从今年三月开始呢，这个在导师董某文的安排下，谢鹏一直在辅导着董某文的三个需要考博的学生，还另外要帮着这个师弟做实验。除了要负责老师的实验项目、论文，还要帮导师查资料、撰写课题材料、制作 PPT， 甚至帮这个课题组啊发放福利，帮助课题组其他成员啊做实验、出差等等。而且今年五月吧，就是他已经查出来这个心脏不好，就是叫冠心病的心律失常，和这个导师请假没有获批，没有批准。但是我们刚才听到了，在辽宁工程技术大学发布的这样一个通告里，说到说导师没有接到谢鹏的请假申请。但是这个事儿后期能调查出来
1: 啊，因为我
0: 们想问一下，这么多的事实摆在这儿，这个学校的老师就导师和学校要担多大法律责任，在孩子死亡这个事情里头
1: ？是这样的哦，就是作为我们来讲，就是说，嗯，从材料当中来说，应当说这个。谢某这个谢研究生承担了很多的教学科研以及与教学科研无关的这么很多的这么工作，导师安排的，恐怕对他的这个身体状况产生了很大的影响，健康状况也产生了很大的隐患，最最后导致出这么一个悲剧。当然，那么在对于这个他的死亡和这个劳累之间以及他的患病之间，这个因果关系还是要通过法律的这么一个认定来建立起来的。比如说他自身的原因有没有？那么工作劳累程度介入因素大到底有多大？那么综作为一个综合的一个判认
0: ，那就是说还要做一个尸检或者是一个所谓的一个因果关系鉴定，是吧？
1: 对对对
0: ，啊，才能判定这个到底是过劳死和这个过度的劳累之间多大的因果关系
1: ？对对对，他自比如说他自身本身有没有基础性的疾病、啊？如果说劳累了以后，工作量强度啊，工作量比较大，以及很多的，比如嗯、呃、这个。教学、科研以及本职以外的，又安排了很多工作，这里面的这个这个成分到底有多大，导致了这么一个悲剧
0: ？这个是能鉴定出来的吧？应该的。好，哎，我们看了一下，这个教育部有一个规定，似乎讲到，你看这个导师不得要求研究生从事与学业、科研、社会什么服务无关的事务。不得违规，就随意拖延这个研究生毕业时间，嗯、似乎在这个事情里好像都有体现，嗯，是吧？安排了很多和这个学业无关的事儿、嗯，帮老师干这个干那个，日常生活是吧？跑腿儿怎样？很多，还有这个课业的，就是老师的一些任务、教学任务，他在做啊、嗯。那么这块儿的话，从这个角度来看，这个导师也好，学校也好，要面临什么样的一个处罚吗？担多大责任
1: ？那这,这个教育部呢，我们制定了这个研究生导师指导行为准则，在这个准则当中啊。其中有个十不准吧，他不，他其中就有不准对研究生的这个呃毕业时间进行拖延，也不得这个呃安排从事。学业、科研、社会服务无关的这些事物。那从材料当中反映呢，应当来说，这个这个，嗯，董某老师应当来说安排了很多的这个大量的杂物和杂事，安排我们这个现现有一些研究生来做，可能对现研究生这个整个的工作压力或者这个呃学业压力造成了很大的影响
0: 。不是，我问的是这个有没有其他的对这个导师或者对学校的一些处罚？因为你这个规定讲得很清楚，不得不得不得,不得，是吧？问题是，你如果违反这个规定，有没有一些惩处？这个惩处是一个什么样层面的惩处？是行政方面的，或者开除啊？有没有就是类似于这样的行政处罚？
1: 是这样，在这个在这个行为准则当中，还没有对于这个违反了这个。规定的进行一个惩处，没有明确的这么一个规定，呃，所以说我们也在呼吁教育部也好，我们相应的这个有关机构也进一步的不要光制定这么一个不准的行为，那么违反这条行为也要有一个处罚的明确规定，这样便于实施
0: 。对，这个是需要法律的完善，但是哪怕这个规定就是研究生导师指导行为准则里没有提到怎么处罚啊、嗯，其他的。因为如果有这样的一些行为，又违反规定，参照其他的一些行政处罚，内部学校的也好，教育部本身的一些规定也好，能不能有其他的一些
1: 惩处、这个？也完全没有吗？这个是有的，这个在教育部和、嗯、这个在教育部和其他各高校的自己自行的规定当中，应当是有的。比如说这个呃降级也好，这个给予行政处罚也好，以及甚至于这个开除教师身份也好，这都是有相应规定的。
0: 那最严的就是开除这个教师的
1: ，对，以及如果说甚至于违反法律规定，还可以移送移送司法机关处理，这都是有规
0: 定的。哎，那他这个案件会涉及到这么严重的，说移送到司法机关来处理？目前来看，目前从
1: 材料看，应当还达不到这样的一个程度
0: ，达不到对。对，那行政方面，我想学校有关的领导，如果说放任这种行为，可能也会面临相应的这个惩处，不仅仅是这个导师董某文，是不是？是的，是的、啊。来，那民事方面到底担多大责任？这个您说是要鉴定。现在还有家属，除了说提出之前的这个学生被啊过度劳累是吧，干各种活以外，还有一些家属认为呢，这个谢鹏发病以后啊，校方的抢救不及时，因为这个谢鹏同学说了，救护车二十分钟才到。嗯，完了以后出事以后，学校和他们家属沟通了三四回，只是说这个谢鹏呢自己猝死的，不说原因，也不说怎么处理，而且和这个导师董某文啊见过一面以后，这个老师再也没有露面。嗯，说这个事儿就这个谢鹏的死和他没有任何关系，嗯，所以也觉得很心寒，呃，那么在最近的报道里说，这个谢鹏家属已经请律师向当地法院啊递交诉状，要起诉，起诉这个导师董某文和学校，主张各种什么死亡赔偿金啊，一共是一百零三万多。那、呃、我们从这两方面来看的话，一百零三万多得到多大可能性的支持比较大？
1: 呃，是这样的，这其中有一个细节，可能就在材料当中，就是董某文看病当天是有没有向导师请过假？这里面双方的说说法恐怕是有分歧的。如果说呃这个谢鹏的确是请过假而没有得到批准，那么这样来讲，可能校方的承担的责任要更大一点
0: 。那更大一点，你看结合这么多就是目前的一些因素来看，是吧？一百零三万能多大程度会得到法律
2: 支持？
1: 目前不太好判断，一个还是要看我们讲谢峰这方面的他的举证力度到底有多大，比如说他整个的一个工作记录，对于他的身体身体上的劳累程度，以及他有没有技术性疾病，这个还要做一个详细的一个研判
2: 。就是现
0: 在没法说，虽然说目前能明眼上看出来学校和导师有一些不太恰当的地方，对吧？对嗯、有一些明显过错对，也不好去判断责任比例是学校占大部分。一半还是一小部分，这个大致的方向对能谈了。
1: 主要责任还是次要责任的问题，对,对吧？那么现在从材料上面来看，仅从材料上面来看，应当来说的话，学校可能安排这个呃谢谢鹏的这个工作和这个其他事务量还是比较大的，可能给这个包括他的工作时间以及他的文档保存时间等等来讲的话，超出了一个比如说正常人的一个呃工作的这个身体的承受范围。
0: 哎，对，那以往案件是怎么来判这样的案件呢？这个、类似案件
1: ，以往案件责任比例以往以,往以往案件的话，如果说能够确定比例的话，比如说可以承担个主要责任，承担个七，或者承担一个六，这都是有可能的
0: 。就学校和导师一方承担主要责任，以往的案件是有可能
1: 的，有可能的
0: 。啊，但是这个老师这个导师是一个职务行为，就比如说民事赔偿，学校是先赔完以后，然后再去向这个导师追偿，是这意思吧？嗯、还是还是导师和学校一起去赔偿这个
1: ？应该应该这么说受害者这个导师是一个职务行为，他的应该还是归咎于一个学校来承担这么一个责任。那么如果说在这个呃学校如果向导师进赔偿完之后向导师追偿的，要看导师比如说有没有比如重大故意啊，或者说这个、嗯、这个重大过失。那么在这种情况下可以向导师进行追偿。如果没有的话，还是归咎于一个职务行为
0: 。但是，如果从这个案件来看，显然是有一些重大的过失的，嗯、是不是这样安排学生干活，对吧？很有可能追偿。
1: 对，很有、啊。但是
0: 多大比例，百分百追偿还是多少？这个由法院来
1: 看，由法院来认定。啊
0: 、对，来，我们想通过这样一个悲剧一个案件来谈一谈，就是如何来界定研究生和导师的这个工作边界，包括博士生其实有类似问题。嗯、这个工作边界到底在哪？就是以前也遇到类似案件，这个导师、嗯、老是让学生干这个干那个、嗯。前两年也是有一个孩子猝死，引发巨大关注，跟这个很相似。嗯。这个边界到底在哪
1: 儿？实际上应该来说，导师和研究生之间还是一个师生之间的关系，这是一个主要的，还是在学业、科研和这个这个教学方面，我觉得基础是这个。如果针针对这个呃，目前可以说出现了种种的导师和研究生之间产生了这个不协不和谐，或者说甚至于比较激化的这个关系的原因，还是要还是要这个教育部也规定的这个。呃，导师的行为准则，其中规定还是比较细的，比如说这个不得拖延毕业等等之类的。那么还是针对这个行为准则，我们还是要呼吁如何去贯彻，以及违反这个准则之后如何对导师进行处理，以及在导师的选聘上面，整个的综合优势、优选的人才、师德相配的来当导师，这样对于构建和谐关系以及正确的指引我们研究生的教学和和毕业还是。至关重
0: 要的，呃，您的意思是说，就是教育部其实印发的一些行为准则，已经把这个边界就是划分得非常清楚了。对，前面您说的不得从事和这个教学、科研、社会服务无关的等等事务，很细化了，对，是吧？怎么样贯彻执行的问题？对，啊，好，但是我想，呃，贯彻执行是一个方面，还有根本的原因在哪儿？你应该有一个，就是说这个博士生也好，硕士生也好，反向申诉的一个渠道，反馈的一个渠道。一个能说话、能说上话、敢说话的一个渠道，对，是不是？要不然你怎么样能落实呢？如果老师不断的、这导师不断的给加压，然后你又没法说不，你说不了也不行，不让你毕业，一定有这样一个畅通的渠道才可以
1: 对制约的一个机制，要有办法完善起来。就是说，现在来讲，可以说导师对于这个学生那样，可能说掌握了生杀大权。那么，对于违反这样规定以后，那么学生如何有个申诉的渠道，也需要这么。迅速的把它建立起来，好的，使得学生如何维权？来
0: ，我们结束今天的说理说法，稍后就回来进广告。哎
1: 、高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号“高爽说法”，网络收听方式：江苏广播网，三 w 点 vojs 点 cn。智能手机下载大蓝鲸 APP 或蜻蜓、喜马拉雅等，搜索“高爽说法”，可随时收听。